0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光。播讲：汉月。五人切莫装风雅。大臣不忘做京官。唐明宗有两个儿子，大儿子李从荣，小儿子李从厚。李从荣当河东节度使兼北都留守，年轻气盛，心性高傲，也不注意政事。他妒忌兄弟恭谨老成，威信超过自己。便私下豢养一批敢死的武士，作为防身保镖，又常常发牢骚，说父亲宠爱兄弟，压制自己，狂妄骄纵，谁也劝不住。明宗派德才兼备的大臣去辅佐他，根本不予接见，真是飞扬跋扈，桀骜不驯。从容喜欢吟诗，故作风雅。不时招引一些文士、诗人，如高年等，在幕府中饮酒唱和，沾沾自喜。酒席上，他叫辽属咏诗，稍有不满，当面把人家的诗稿撕碎，朝作者批面掷去，毫不留情。但他本人并未留下只言片语，本领如何，不得而知。派头和气势倒是天下第一。一次，他入朝夜见父皇，明宗教训他说：“我是不懂诗书的，只爱听儒生讲解经义，启发我的心胸和智慧。其实啊，武将出身的人不习惯写作，吟诗只会惹人见笑，留下画柄。”你千万不要这样啊！李从容对于老父亲的话素来不听，一笑置之而已。老父溺爱儿子，对于宽厚质朴的唐明宗来说尤其明显。他明知李从容轻佻急躁，还要升为叛六军诸卫士，参与朝廷大政方针，权力惊人。明宗得了病，太仆少卿何泽想讨好李从容，上表请求皇帝立他为太子。明宗本来不愿意，只好叫大臣们讨论。谁知李从容反而疑心，公开扬言：“父亲要我当太子，是想夺我的兵权，困在东宫出不来，没安好心。”真没办法。明宗接受大臣们的建议，先让李从容出任天下兵马大元帅，位置在皇帝之下，宰相之上。元帅每次入朝，身边围着侍从几百人，张弓写史，威风凛凛，在洛阳大街上风驰电掣，旁若无人。他又叫文士试着写一篇《习淮南书》。声讨吴王杨溥的檄文，吹嘘自己要扫荡叛贼的豪情壮志，真有天地无处、眼空无物的味道。他很讨厌宰相，常跟人说：“哼，我若当了天子，马上杀绝这些混蛋。”朱鸿昭是山南东道节度使，明宗调他进京当宰相。他却坚决推辞，明宗火了，斥责道：“你们都不愿和我接近，养着大家干什么？”朱鸿昭愁眉苦脸，只好到宰相府上班。这自然是反常的。唐朝的地方大员都想进京升官，甚至京官的俸禄少得多，也是愿意的。唯独唐明宗的朝官向外调，没别的，要躲避大元帅李从荣这只火药桶。明宗的病情加重了，李从荣进宫问候父亲的脑袋耷拉着抬不起来，王淑妃轻声告诉皇帝：“啊，李从荣来了。”皇帝却没有反应。李从荣出了宫，听到里面有哭声。以为父亲死了，第二天他假称生病不进宫朝见，其实明宗的病情有所缓解，这是临死之前的回光返照。从容却不晓得，李从容知道自己名声不好，怕不受拥护，做不成皇帝，便和同伙们商量带兵入朝制服大臣。先调动步骑军士一千多人，占据天津桥，微微的聚坐在交椅里，指挥调度。要对付文武官员，蛮有把握的样子。大臣们十分惶急，宣徽使孟汉琼急忙报告皇帝：“哦，大元帅谋反了，已经攻入端门，很快就要进攻来了。”宫中一片哭嚎之声，明宗挪动挪动身子，叹了口气：“哎，从容何苦奈儿啊？”又问左右侍臣：“都说危险就在眼前。”明宗手指天空，几颗泪珠挂在脸颊：“啊、哦，你们就自己做主吧。”只要不惊扰老百姓就是了。禁卫军长官李崇吉当时站在皇帝身旁，他的父亲李从科是明宗的养子，他当然就是皇帝的孙儿。明宗拉住崇吉的手，深情地说：“哎，我跟你的父亲出生入死，平定天下。”我多次遇到危险，是你父亲解救的。从容出过什么力呢？没有的。他竟受人煽惑，干出这种伤天害理的事来，成不了气候的。快叫你父亲来，我把兵权交给他，快些关进宫门。李崇吉指挥禁军把守宫门，召请骑兵进城围攻李从荣。李从荣抵挡不住，丢下军士跑回府宅，拉着妃子刘氏躲进床底。皇城使安从义将他们拖出来，一刀一个砍杀了，连同刘妃的首级献给李崇吉。明宗听说从容死了，惊惶悲伤，激动不安，差点滚下床来，晕死了又转来，一连好几次。到底是亲生的儿子吗？李从容有一个幼儿养在爷爷身边，大将们要求杀掉。明宗哭道：“啊、小儿有什么罪呀？”终于拗不过将士，只得交出来杀了。这件事发生后，明宗的病情很快恶化了。第二天，冯道率领大臣朝见皇帝，明宗泪如雨下，呜咽不止哼哼。我把家事闹成这样，实在愧对诸位呀。当即下诏，将从容废为庶人。大臣们要求把从容的属官全部处死，冯道坚决反对。从容的亲信只有两三个人，多数属吏是无辜的，有的上任才半个月，有些早已生病告假，岂能不分皂白一起杀掉呢？经过争论，只杀了高年几个人，其余的流放便逐到外地去了。第三天，风波平息，明宗在痛苦中死去，享年六十七岁。他平生并不追求皇帝的权利，是在花甲之年被臣下拥戴出来收拾残局的。每晚在宫中焚香祷告。我是一个胡人，混乱中受人抬举，只愿上天早生圣人呐、啊，为百姓做主。我要卸下这副担子的。他遇事宽容忍让，不猜忌他人，当政八年，年年丰收，兵灾很少。在五代史上是最好的小康年代。感谢收听，下期播讲吴王下雨说下水，雨怕抽水不进城。敬请收听，再会。